0: Ist dieses Gebäude hier, in dem wir uns versammeln, oder konkreter, dieser Saal, in dem wir Gottesdienst feiern, ein heiliger Ort? Einige von uns würden diese Frage auf der Stelle mit einem klaren Nein beantworten. Andere hingegen würden sagen, ja, natürlich handelt es sich hier um einen heiligen Ort. Welche der beiden Gruppen hat nun Recht? Wer liegt richtig? Wer falsch? Ich maße mir, heute Morgen in dieser Frage kein endgültiges Urteil an. Ich möchte allerdings ein paar Schlaglichter werfen, ein paar Bibelverse ansprechen, die uns hoffentlich dafür sensibilisieren und uns zeigen, dass diese Frage im Grunde nebensächlich und untergeordnet ist. Auch die ersten Christen haben sich diese Frage nicht gestellt. Warum nicht? Weil sie sich, das lässt uns das Neue Testament wissen, im Grunde nur sehr selten an öffentlichen Plätzen, an öffentlichen Gebäuden getroffen haben. Wo haben sie sich stattdessen versammelt? In ihren eigenen Häusern. In ihren Privatunterkünften, dort haben sie sich versammelt, dort haben sie Gottesdienst, das Abendmahl gefeiert, haben eine Predigt gehört, Loblieder gesungen, miteinander, füreinander gebetet, sich gegenseitig gesegnet. Zugleich haben sie sich dadurch auch vom Judentum abgegrenzt, aus dem heraus ja die allermeisten der ersten Christen stammten. Inwiefern haben sie sich abgegrenzt? Für einen Juden gab und gibt es bis heute nur einen einzigen heiligen Ort auf der gesamten Erde und das ist der Tempel in Jerusalem, der im Moment ja überhaupt nicht existiert. Zwei Tempel hat es bislang gegeben, zuerst den Salomonischen, benannt nach seinem Erbauer König Salomo dem Sohn König Davids, der allerdings im Jahr 587/86 vor Christus zerstört worden ist, als das Volk Israel ins babylonische Exil geführt wurde. Daraufhin wurde ein zweiter Tempel errichtet, immer wieder erweitert. Man nannte diesen den herodianischen Tempel, der allerdings im Jahr 70 nach Christus durch die Römer geschliffen wurde, endgültig zerstört. Heute können wir nur noch einen Überrest des damaligen Tempelbezirkes betrachten, das ist die Klagemauer in Jerusalem. Die ersten Christen nun sagten, dass der lebendige Gott überhaupt nicht in Tempeln wohne, die von Menschenhänden errichtet worden seien. Gleich zweimal können wir das in der Apostelgeschichte lesen. Apostelgeschichte 7, Vers 48, da sagt es Stephanus und Apostelgeschichte 17, Vers 34 wiederholt Paulus. Es spannend, finde ich, dass sich beide damit auf den alttestamentlichen Propheten Jesaja beziehen, der schon zu Beginn seines 66. Kapitels, sagt oder den Herrn ausrichten lässt, was für ein Haus könntet ihr Menschen mir schon bauen. Mir gehört alles, ich habe alles erschaffen, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Heute Morgen möchte ich uns in zwei Verse mit hineinnehmen, die das noch einmal verdeutlichen und zugleich vertiefen werden. 1. Korinther 6 ab Vers 19, hier schreibt der Apostel Paulus, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Noch einmal. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Ist das nicht faszinierend? Atemberaubend. So nahe kommt uns der allmächtige, lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, des gesamten Universums, der sichtbaren und der unsichtbaren Dimension, dass er Wohnung in uns nimmt, dass er in uns einzieht. Intensiver, näher, intimer geht es nicht. Spätestens hier bei Paulus wird klar, dass, etwas salopp formuliert Totes Material, diese Steine hier im Grunde tatsächlich von untergeordneter Bedeutung sind, denn überall da, wo wir als Nachfolger Jesu uns bewegen und leben und wirken, überall da sind heilige Orte, denn der Tempel Gottes, das sind wir, du und ich, der Heilige Geist, er hat uns versiegelt und erfüllt, er lebt in uns und damit der lebendige Gott selbst. Unfassbar finde ich das, unfassbar schön. Ein paar Beobachtungen zu diesen beiden Versen. Zunächst einmal ganz allgemein. Der Apostel Paulus verwendet hier ein Wort für Leib oder Körper, griechisch Soma, das man auch allgemein mit Person, Mensch oder Individuum wiedergeben und übersetzen kann. Vom Griechischen her wird also ganz klar, was auch uns hoffentlich bewusst ist, dass man einen Menschen nicht von seinem Körper trennen kann. Völlig unmöglich. Ihr Lieben, würde jemand von euch behaupten, ihr habt letzte Woche Benjamin Klamt auf der Straße gesehen, er war ein Eiswürfel, dann würde ich euch das nicht glauben, dann habt ihr euch mehr als getäuscht. Denn was macht mich wesensmäßig aus? Dass ich einen Körper habe. Hände, mit denen ich tasten, fühlen, greifen kann, Augen, mit denen ich sehen kann, eine Nase, mit der ich riechen kann, einen Mund, mit dem ich schmecken kann, Füße, auf denen ich laufen kann. Ein ein Mensch ist nicht von seinem Körper zu trennen. Man kann beides nicht unabhängig voneinander betrachten. Unmöglich. Und wir als gesamtes Individuum sind der Tempel des lebendigen Gottes. Ich weiß nicht, an was ihr denkt, wenn ihr den Begriff Tempel hört, welche Bilder euch vor Augen stehen, welche Gedanken euch in den Sinn kommen. Ich denke immer an schöne Postkarten, die extra für Touristen angefertigt werden, an strahlend weiße Prachtbauten und Gebäude, die sich von einem hellblauen, wolkenlosen Himmel abheben, mit Säulengängen und schönen Grünanlagen, sauber und ordentlich, sehr gepflegt, teilweise festlich geschmückt, je nach Anlass. Paulus wählt ein solches Bild, dass wir ein Tempel Gottes seien, natürlich ganz bewusst. Er möchte auch uns etwas mit auf den Weg geben. Zunächst einmal, dass auch wir sorgsam und pfleglich ganz bewusst mit unserem Körper, mit dem Leib, den Gott uns anvertraut und geschenkt hat, umgehen. Wie könnte das aussehen, dass wir auf Hygiene achten, zum Beispiel? Nun, Seht ihr alle so aus, Gott sei Dank, als wäre euch Hygiene wichtig, als würdet ihr regelmäßig unter der Dusche stehen, euch die Haare, den Körper waschen, die Zähne putzen, die Finger und die Zehennägel schneiden, Deo benutzen, rasieren, zumindest die Männer unter uns. Und das ist gut, ihr Lieben, denn dadurch bereiten wir unserem Herrn Jesus Christus große Ehre, dass wir uns nicht einfach gehen lassen, sondern uns Pflegen. Das bereitet ihm Ehre. Ein weiterer Punkt, durch den wir ihm Ehre bereiten können, ist, dass wir Rücksicht nehmen, auch auf die Bedürfnisse unseres Körpers, was Ruhepausen, Phasen der Erholung anbetrifft. Vielleicht merkst du in dem Moment, in dem ich das sage, dass du selten darauf achtest. Ich mache dir Mut, tu das. Gönn dir Auszeiten, unser Herr Jesus, Gibt uns diese Auszeiten und er schenkt sie uns ganz bewusst. Er möchte, dass wir auch einmal zur Ruhe kommen und uns entspannen können von den Strapazen des Alltags. Das heißt, leg dich gemütlich auf die Couch. Vielleicht in einer bequemen Jogginghose. Ich vertraue euch ein Geheimnis an, wenn ich keine offiziellen Termine habe, dann laufe ich selten mit Hemd und Sakko herum. Meistens habe ich ganz bequeme Kleidung an, auch eine Jogginghose. Und das tut gut. Gott gönnt uns auch Zeiten der Erholung. Das ist wichtig für uns. Und auch dadurch bereiten wir ihm Ehre. In der Vergangenheit wurde dieses Thema häufig noch intensiver betont. Nicht selten wurden von Predigern, auch Predigerinnen, ihren, wurden ihren Gemeinden Vorschriften gemacht, was Christen, was Nachfolger Jesu jetzt noch alles tun tun. Als Tempel des Heiligen Geistes und was auf jeden Fall nicht mehr. Ich möchte heute Morgen nicht so weit gehen, zumal ich der Überzeugung bin, dass wir alle reif genug sind, eigene gute Entscheidungen zu treffen. Nichtsdestotrotz werde auch ich einige kurze Schlaglichter auf diesen Punkt werfen. In der Vergangenheit ging es sehr häufig um das Verbot von Genussmitteln, von süchtig machenden Mitteln. Also Tabak, Nikotin, Alkohol, selbst Kaffee oder Tee wurde teilweise strikt untersagt und verboten. Darüber hinaus der Fleischgenuss, stattdessen wurde auf Gemüse und Obst, auf eine vegetarische, ja sogar vegane Ernährung Wert gelegt. Das gab es auch in früheren Jahrhunderten bereits. Das ist keine Erfindung der Neuzeit. Es gab auch strikte Kleidervorschriften insbesondere im Hinblick auf die Frauen. Ihr Lieben, noch einmal, das Ziel heute Morgen ist nicht, dass ich euch Vorschriften mache, aber ich möchte uns doch auch sensibilisieren. Vielleicht spricht dich ja gerade der Heilige Geist direkt an und er zeigt auch dir den Bereich, wo du sorgsamer mit deinem Körper, mit dem von Gott anvertrauten Leib umgehen sollst. Vielleicht ist es genau dieses Thema, der Genuss von süchtig machenden Mitteln. Sei es Alkohol, sei es Zigaretten. Vielleicht merkst du, ich soll das einschränken zur Ehre meines Herrn Jesus Christus und zum Wohle meiner Gesundheit. Dann mache ich dir Mut, dass du konkrete Schritte in diese Richtung gehst. Nun bin ich nicht blauäugig und naiv. Nicht umsonst sprechen wir hier von Süchten. Und die, die nicht betroffen sind, die reden sich immer leicht und tun so, als könnte man so etwas von heute auf morgen überwinden. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Obwohl es natürlich Wunderberichte gibt, unser Herr Jesus kann auch das. Aber die Regel ist es vermutlich nicht. Die Regel ist, dass es dafür Wochen oder Monate braucht, teilweise auch professionelle Hilfestellung und Unterstützung. Nichtsdestotrotz, ich mache uns Mut, Nehmen wir solche Schritte in Angriff. Es tut uns gut und es steigert die Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Damit ihr jetzt nicht denkt, ich stehe hier vor euch als Oberlehrer mit erhobenem Zeigefinger und sollte lieber vor meiner eigenen Tür kehren. Nun, das habe ich natürlich gemacht. Predigten, die ich vorbereite, bringen mir selbst am meisten. Ich profitiere enorm davon, mich so intensiv mit Gottes Wort beschäftigen zu dürfen. Bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, der Heilige Geist hat mir das auch gezeigt, wo ich mehr zu seiner Ehre leben darf in diesem Bereich und auch gesünder. Es ist nämlich so, dass ich mich sehr unausgewogen ernähre. Ich esse fast kein Obst mehr. Früher war das anders. Da habe ich fast jeden Tag mindestens einen Apfel gegessen und Bananen und Erdbeeren, die am liebsten Trauben und Kirschen und was es alles gibt. Mittlerweile vergehen teilweise Tage, ohne dass ich ein Stück Obst esse. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Stattdessen esse ich viele Süßigkeiten, Schokolade oder Kuchen. Ich habe gemerkt, das darf und das soll ich wieder verändern. Es tut mir gut, eine gesunde, ausgewogene Ernährung und es steigert die Ehre meines Herrn Jesus Christus, so wie Paulus es auch formuliert. Ein zweiter Punkt Hat diese Gewissheit, dass wir, du und ich, ein Tempel des Heiligen Geistes sind, auch Auswirkungen auf unser Denken, Reden, Handeln im Umgang mit anderen Menschen, also in unserem Umfeld, in der Umwelt, in der wir uns bewegen und wirken? Merken die Menschen, dass wir ein Tempel des lebendigen Gottes sind? Spürt man das? Sieht man das? Nimmt man das wahr? Oder heben wir uns praktisch nicht von unserer Umwelt ab? Möglicherweise merkst du jetzt in diesem Moment, was du allein gestern oder in der vergangenen Woche falsch gemacht hast in dieser Hinsicht. Vielleicht steht dir die Situation vor Augen, wie du mit deinem Nachbarn auf der linken Seite gemeinsam über euren Nachbarn auf der rechten Seite gelästert und schlecht geredet hast. Das soll es ja geben, nicht alle Nachbarschaften sind heil. Aber wenn du das merkst, dann mache ich dir Mut zu zwei Dingen. Erstens, du darfst Buße dafür tun. Du darfst dich vor deinen Herrn Jesus Christus stellen, du darfst ihn um Vergebung bitten, denn das ist es ja, was er uns anbietet, jeden Tag für die Fehltritte, die wir tun um Vergebung bitten zu können und Vergebung auch zu empfangen, wenn wir ehrlichen Herzens vor ihm stehen. Das hat er für uns erwirkt und wir dürfen das in Anspruch nehmen. Immer wieder neu und dafür dürfen wir ihn loben und preisen. Das ist der erste Schritt, um Vergebung zu bitten. Der zweite folgt gleich hinterher, hängt eigentlich unmittelbar damit zusammen, deinen Herrn Jesus Christus zu bitten, dir die Kraft zu schenken, anders zu denken zu reden und zu handeln. Im Falle unseres Beispiels von deinem Nachbarn, über den du schlecht geredet hast, könnte das bedeuten, dass du in Zukunft mit ihm sprichst. Dass du ihm all das sagst, was dich vielleicht an ihm stört. Dass er den Rasen grundsätzlich ab Mittags mäht, obwohl du gerne ein Mittagsschläfchen machen willst. Ich mache dir Mut, geh zu ihm, sprich mit ihm und lästere nicht mit ihm über mit anderen Menschen, über ihn mit anderen Menschen. Das sollen wir tun. Auf Menschen zugehen, auch unseren Mund aufmachen für die, die nicht selbst anwesend sind, nicht selbst im Raum, die sich also gar nicht selbst verteidigen können, nicht über sie sprechen, sondern für sie eintreten. Das ist eine unserer Verantwortungen als Nachfolger Jesu. Das wird nicht unbemerkt bleiben. Das wird ausstrahlen, auch auf unser Umfeld. Auch hier, dass ihr nicht denkt, ich wüsste nicht oder mir wurden keine Bereiche gezeigt, die ich verändern könnte. Doch, mir stand sehr schnell ein Bereich vor Augen, den ich dringend verändern muss. Ich bin ein sehr, sehr kritischer Mensch, fragt einmal meine Frau. Nicht, weil ich grundsätzlich meine Frau kritisiere, sondern weil ich in ihrer Gegenwart viele andere Menschen kritisiere oder theologische Ansichten. Ich habe das gemerkt, der Heilige Geist hat mir das deutlich vor Augen gestellt. Hier darfst du zu meiner Ehre Veränderung anstreben und ich will dir dabei helfen. Vor etwa 14 Tagen war ich auf einer Pastorenfortbildung, von der ich mir sehr viel erhofft hatte. Das Thema klang unglaublich vielversprechend und spannend, Deuter der Zeit Ich dachte dabei sofort an das letzte Buch des Neuen Testaments, an die Offenbarung, an all die Prophezeiungen, die sich schon erfüllt haben in der Vergangenheit, an all diejenigen, die sich jetzt unmittelbar vor unseren Augen erfüllen und auch an die, die noch ausstehen. Ich dachte also, dass die Referenten auf diese Thematik eingehen werden, von dem Kommen unseres Herrn Jesus Christus sprechen würden. Er kommt ja wieder. Die Bibel ist hier ganz klar. Er, der da ist und der da war und der da kommt. Doch ich wurde leider tief enttäuscht. Tatsächlich ging es gar nicht um dieses Thema. Es ging mehr um gesellschaftspolitische Themen. Allen voran den Klimawandel und den Umweltschutz. Darum, dass wir jetzt alles daran setzen sollten, diese Erde so lange wie möglich zu bewahren und reinzuerhalten. Es ging um die Corona-Pandemie. Dabei kam es sogar zu ironisch, ja sarkastischen Aussagen über Ungeimpfte, was mich zutiefst geärgert und verletzt hat. Ich meine, wer sind wir? Dass wir uns über andere Menschen erheben und ein Urteil darüber fällen, warum sie sich nun nicht impfen lassen. Wer bist du, wer bin ich? Dass wir uns so etwas anmaßen. Dass wir zulassen, dass dadurch unsere Gesellschaft gespalten wird. Wer sagt denn, dass die Geimpften recht haben, ihr Lieben? Bei allem Respekt. Ich bitte uns hier dringend um Vorsicht mit unseren Aussagen. Ein weiteres Thema war der Ukraine-Krieg und nun bitte ich euch, versteht mich nicht falsch, alles wichtige Themen. Ich möchte das gar nicht kleinreden oder in seiner jeweiligen Bedeutung schmälern, überhaupt nicht. Auch ich wünsche mir, dass meine Kinder und Kindeskinder auf einer Welt leben können, die möglichst sauber ist dass sie saubere, frische Luft atmen und klares Wasser trinken können. Ja, das wünsche ich mir von Herzen, dass sie auf einer Welt leben, die möglichst friedlich ist. Dass die Pandemie bald endgültig überwunden ist und wir Normalität zurückbekommen. Und auf der anderen Seite sehe ich doch, was die Bibel schreibt und was geschrieben steht in Gottes Wort. Und deswegen ist mir auch bewusst geworden, auch während dieses Konvents, unser Alleinstellungsmerkmal als Nachfolger Jesu Christi sind nicht politische Themen. Unser Alleinstellungsmerkmal ist unser Herr Jesus Christus, den wir verkündigen dürfen. Das ist ein Privileg, ihr Lieben. Unseren Herrn Jesus Christus verkündigen zu dürfen. Menschen einzuladen in dieser Gnadenzeit, die noch herrscht, von der wir aber nicht wissen, wie lange noch. Wann kommt unser Herr Jesus wieder? Wir wissen es nicht. Das kann jederzeit soweit sein. Darum wacht. Haltet die Augen auf und kauft die Zeit aus. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Ein Kollege meinte am Ende der Tagung so scherzhaft mir gegenüber, Benni, waren wir hier auf dem Parteitag der Grünen. Ihr Lieben, wenn wir Jesus Christus aus dem Blick verlieren, nun dann können wir unsere Gemeinden schließen und uns politischen Parteien anschließen. Wenn wir nur noch politische Botschaften für die Menschen haben, dann sind wir nicht mehr relevant als Gemeinde Jesu Christi. Und ich habe gemerkt, um jetzt wieder zum Punkt zu kommen und die Wende zu schaffen, ich habe von Anfang an eine innere Abwehrhaltung gegen diese Themen eingenommen, sehr, sehr kritisch. Und am letzten Abend, da ist etwas in mir geschehen. Ich kann euch das gar nicht erklären. Ja, ich will nach wie vor und werde auch nach wie vor eine klare Meinung vertreten, einen eindeutigen Standpunkt einnehmen. Aber ich habe auch gemerkt, dieses ganze Kritisieren, es tut mir nicht gut. Es schadet meiner Gesundheit. Dieses ständige Kreisen und noch etwas habe ich gemerkt, ich erhebe mich dadurch über andere Menschen und mache mich besser, als ich es vermutlich bin. Also habe ich zu meinem Herrn Jesus gesagt, vielen Dank für diese Erkenntnis, nur ich schaffe es nicht, allein das abzustellen. Und ich brauche dafür deine Hilfe. Aber, und ich habe das fast wortwörtlich so gesagt, das soll nicht mehr mein Kampf sein. Ich möchte nicht mehr andere Menschen kritisieren und mich über sie erheben. Ich will meine Zeit und meine Kraft, meine Energie nicht mehr dafür verschwenden. Ich will dich verkündigen, solange du mir noch Zeit gibst dafür und dich groß machen. Das ist mein Wunsch. Ich habe in den letzten Tagen schon bemerkt, dass sich Kleineres verändert hat. Es ist noch ein Weg, der vor mir liegt. Hier mache ich mir nichts vor. Aber ich habe es dem Heiligen Geist übergeben. Und ich bin dankbar dafür, dass er das auch in mir vollbringen möchte. Zu Gottes Ehre und zu meinem Wohl. Und so mache ich uns Mut, dass wir uns jeweils selbst fragen und uns auch von Gott prüfen lassen, wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo wir ihm keine Ehre machen. Im Umgang mit unserem Körper oder im Umgang mit anderen Menschen. Nun schreibt Paulus diese beiden Verse natürlich nicht im luftleeren Raum, deswegen möchte ich auch knapp darauf eingehen. Ab Vers 15 heißt es, Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr? Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Paulus wählt den geschlechtlichen Bereich. Er hat vor allem die... Tempelprostitution um Israel herum, im Blick in Israel selbst gab es das natürlich nicht, aber in den Kulturen und Ländern um Israel herum war es im Grunde an der Tagesordnung, dass Männer zu Tempeldienerinnen, Tempelpriesterinnen eingingen und gegen Geld Geschlechtsverkehr hatten. Das war also auf der einen Seite ein Geschäft, ein sehr erträgliches, einträgliches Geschäft. Auf der anderen Seite glaubten diese Menschen aber tatsächlich, dass sie durch die körperliche Vereinigung, die Ehre ihrer jeweiligen Gottheit oder ihres Götzen, muss man eigentlich sagen, steigerten. Paulus nun sagt den Korinthern, die in, solchen, in einem solchen Umfeld lebten, lasst das sein, tut das auf keinen Fall. Wenn ihr euch mit einer Prostituierten einlasst, dann schändet ihr euren eigenen Leib, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Noch dazu wählt Paulus, dass Beispiel vom Beginn der Schöpfung, dass Mann und Frau ein Leib werden. Sie vereinigen sich so nahe, so intim, dass sie eins werden dadurch. Das heißt, da Paulus dieses Bild wählt, ist es legitim, es auch in unsere heutige Zeit zu übertragen. Auch heute ist der geschlechtliche Bereich ein umstrittener und angefochtener und häufig versuchter Bereich, gerade für junge Männer. Aber, auch heute möchte ich uns hier Mut machen, dass wir uns reinhalten. Nicht, weil unser Gott etwas gegen Sexualität hätte. Ihr Lieben, das wäre ein grobes Missverständnis. Es ist nicht so, wie in den ersten Jahrhunderten oder im Mittelalter, dass der Leib etwas grundsätzlich Böses sei und alles, was mit Geschlechtsverkehr oder dem Geschlechtstrieb zu tun hat, etwas Schamvolles. Das wäre doch absurd. Die Bibel sagt, dass Gott uns geschaffen hat mit unserer Sexualität. Lest einmal das alttestamentliche Buch, das Hohe Lied der Liebe, ein hocherotisches Buch. Ich finde es wunderschön zu lesen, wie poetisch es da auch ausgedrückt wird. Die Vereinigung und die Nähe zwischen Mann und Frau, die entstehen darf und soll und die gesegnet ist von Gott, aber innerhalb eines geschützten Rahmens. Nicht, weil Gott ein Spaßverderber ist, sondern weil er als Schöpfer unseres geschlechtlichen Bereiches auch weiß, wie groß die Gefahr von Schädigungen und Schmerzen und leidvollen Erfahrungen auf diesem Gebiet ist. Und deswegen ermutigen wir unsere jungen Menschen, Haltet euch zurück, haltet ein bis zur Ehe und genießt es mit einem Partner und einer Partnerin. Was ich aber auch schön finde und damit schließe ich, ist, dass Paulus dieses Kapitel nicht beendet mit dem negativen Aspekt. Er sagt nicht, dies und jenes dürft ihr jetzt nicht mehr tun, ihr dürft jetzt auf keinen Fall mehr zu einer Prostituierten. Nein, er schließt positiv ab. Ist euch das aufgefallen? Er sagt, ihr seid teuer erkauft. Darum denkt jetzt daran, was ihr alles tun könnt. Zur Ehre eures Herrn Jesus Christus. Und macht ihm Ehre auch mit eurem Leib. Teuer erkauft, ihr Lieben. Wir alle wissen, was das heißt. Jesus hat einen Preis bezahlt. Er hat bar für dich und mich bezahlt. Und zwar den vollständig geforderten Preis. Er hat nicht versucht zu feilschen, zu handeln, den Preisen möglichst niedrig zu drücken, so wie wir Menschen das oft tun. Auch hier musste ich wieder an mich denken. Ich war schon öfter in der Türkei im Urlaub, wenn ich über einen Bazar geschlendert bin und ein T-Shirt oder eine Badehose brauchte, habe ich immer versucht, den Preis zu drücken, was in der Regel auch funktioniert. Die wollen ja Geschäfte machen. Auch hierzulande geht das übrigens. Wenn ich größere Anschaffungen brauche, eine Spülmaschine oder einen Trockner oder was auch immer, recherchiere ich immer zuerst den Amazon-Preis dann gehe ich zum Händler und wenn sie mir den geben, kommen wir ins Geschäft, wenn nicht, dann nicht. Auch das funktioniert, aber das nur als kleiner Tipp am Rande. Am Rande. Worauf ich hinaus will ist, Gott sei Dank hat unser Herr Jesus das nicht getan. Er hat das nicht getan. Denn er liebt uns so sehr, wir waren ihm so viel wert, dass er den vollen Preis bezahlt hat. Sein kostbares Blut vergossen für dich und mich. Und dieses Bewusstsein Verbunden mit der Gewissheit, dass wir dadurch auch ein Tempel des Heiligen Geistes geworden sind. Durch das, was am Kreuz und durch die Auferstehung Jesu geschah, das gehört ja zusammen, sind wir ein Tempel des Heiligen Geistes geworden und dürfen nun zu seiner Ehre leben. Und dabei sind wir nicht allein. Er, der in uns lebt, er will in uns das Wollen und das Vollbringen schaffen, so sagt es die Bibel. Und dazu sind wir eingeladen, ihn immer wieder darum zu bitten richte mich auf dich aus, lass mich nie vergessen, was es dich gekostet hat und lass mich als Tempel deines Heiligen Geistes hier in dieser Welt leben und mich abheben von meiner oft so dunklen Umwelt. Das wünscht sich Gott für dich und mich und er hilft uns dabei und dafür dürfen wir loben und preisen. Amen.